1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. En esta modalidad de teletrabajo los continuamos acompañando en estos días de pandemia para nuestro país y para todo el mundo. Estaremos hablando de eso, del de dato entregado por el Minsal en cuanto a los casos de COVID-19. También a las comunas que comienzan la etapa de transición dentro de lo que es el programa Paso a Paso impulsado por el gobierno y también hablaremos de comunas que inician periodos de cuarentena. Estaremos contando sobre los permisos especiales para los niños para que puedan salir un par de veces a la semana en compañía de sus padres y también estaremos hablando del desempleo en la región metropolitana y además de los balances que se hacen en cuanto al retiro del 10% de los fondos de las FP y las reacciones por parte del gobierno frente a este tema. Iniciamos la Cámara y la Radio en teletrabajo.
2: El hermano de repente crece y crece. Yo no sé lo que tú has escondido mientras yo pensándole en ti. Soy usted.
1: 19 alcanzan los 1.540 y marcan un quinto día de cifras a la baja, vamos mejorando, sin embargo el camino es difícil, expresó de entrada este miércoles el ministro de salud Enrique París, los casos nuevos siguen bajando tenemos una reducción del 12% a 14 días en concreto, y de acuerdo a la información entregada por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, el número de casos nuevos llegó a 1.540, de los cuales 1.071 son sintomáticos, 421 son asintomáticos y 48 son casos sin notificar. Con ello, la cifra acumulada de contagios en el país es de 378.168, de ellos la cantidad de casos activos es de 16.544, hay que consignar que el número de casos nuevos entregados este miércoles marca una pequeña tendencia de cinco días consecutivos a la baja. En cuanto a los fallecidos, se informó de 27 nuevos decesos, con lo que el total de muertes confirmadas por coronavirus llegó a 10.205 personas. En la misma línea y en el mismo balance del Minsal es que se dio a conocer la información sobre las comunas que se inician ya, su etapa de transición. Los días miércoles ya estamos acostumbrados a recibir ciertas modificaciones en cuanto a las medidas restrictivas que se han decretado en las zonas más afectadas por el coronavirus. La autoridad sanitaria levantó la cuarentena preventiva para las comunas de Santiago y Estación Central en la región metropolitana. El paso a transición estará vigente a contar del lunes a las 5 de la mañana. Por otra parte, el ministro de Salud informó que en la comuna de San Vicente de Tahuatahua entrará en cuarentena a contar de este viernes. A las 22 horas, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, realizó un llamado a la cautela. Aquí no hay que hablar de un desconfinamiento, estamos pasando a una etapa de transición que tiene ciertas limitantes. Es imposible tener un carabinero en cada esquina o un fiscalizador, por eso llamo, dijo, a la responsabilidad tanto de los vecinos como de los comercios en Santiago. Por su parte, el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, recalcó... ¿Qué significa que tenemos que celebrar? No, para nada. Significa que tenemos que tomar conciencia del esfuerzo que hemos hecho y significa que tenemos que tomar conciencia de la responsabilidad de estar en el paso 2. También se anunciaron ciertas posibles comunas que podrían entrar también en etapa de transición entre las que se encuentran Talagante, Padrutado, Recoleta y Peñaflor. Respecto a ellas, el secretario de Estado afirmó que no significa que vayan a pasar a transición de inmediato, sino que van a depender del comportamiento. Lo vamos estudiando dos veces por semana y si las variaciones son positivas, obviamente vamos a ir avanzando hacia la transición. Otra de las medidas que se dieron a conocer durante las últimas horas tienen que ver con la posibilidad de que niños salgan a pasear en comunas con cuarentena. El presidente Piñera confirmó que a partir del próximo martes se implementarán permisos especiales para que niños y niñas puedan salir tres veces a la semana durante la cuarentena. El protocolo establece las medidas para la salida de los menores los días martes, miércoles y viernes. Se podrá salir una vez al día en dos horarios, entre las 10 de la mañana y el mediodía y entre las 4 y las 6 de la tarde y se podrá aplicar solo a los niños que lleven más de 14 días encerrados en cuarentena. Podrán salir los menores de 14 años con permiso de la comisaría virtual y en compañía de un adulto, mientras que los mayores de 14 años pueden salir solos y con el permiso correspondiente. Eso sí se recomendó no salir con niños menores de 2 años.
0: La Cámara, en la radio.
1: La situación de violencia en la zona sur de nuestro país, específicamente en la región de la Araucanía, es bastante grave y crítica. Hay huelgas de hambre por parte de comuneros mapuches que cumplen... Condena por algunas situaciones delictuales. También tenemos quema de camiones, de predios. Algunos comuneros también han resultado heridos. Tomas de municipalidades, enfrentamientos entre civiles producto de lo mismo. A esto se suma la advertencia por parte del gremio de los camioneros de paralizar el país en relación a lo que a ellos les ocurre por las situaciones de violencia. Vamos a hablar de este tema con una de las representantes por la zona, la diputada Andrea Parra. Ella representa el distrito número 22 en la región de la Araucanía. Diputada, muchas gracias por recibirnos para hablar de estos temas tan importantes y que nos preocupan tanto.
3: Oh, gracias a ti, Gabriela.
1: Diputada, primero le quería preguntar por la advertencia que hacen los camioneros. Quizás eso es algo que puede de alguna manera alarmar al país en general y no solo a la zona de la Araucanía porque inmediatamente viene el concepto de desabastecimiento con un paro de los camioneros a nivel nacional. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo
3: ve esa situación en particular? bueno, uno puede ponerse en el lugar de los camioneros y entender eh, la preocupación que tienen respecto de circular en, en las rutas de la Araucanía, puesto que eh, particularmente en este último periodo el aumento de la quema de camiones ha sido absolutamente desproporcionada. Entonces eh, sale de todos los parámetros que habíamos visto en los últimos años, eh, pero también eh, es bien difícil comprender que un paro puede ayudar a mejorar el clima tenso y polarizado que se vive en la Araucanía. No vemos cómo puede contribuir, nos parece que es, es, es muy poco asertivo, eh, más bien eh, nos gustaría que los camioneros y la sociedad completa estuviese eh, en la línea, ¿no es cierto?, de eh, mejorar el diálogo, de avanzar en, 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 en medidas como sociedad, en vez de... Eh, dar ultimátum que no corresponden, creo yo, en un Estado de Derecho que al cual ellos, nosotros, eh, hacen alusión constantemente, digamos. El Estado de Derecho es en todos los casos, no solo para cuando a mí me conviene. Mm.
1: Y cuando ellos dan como argumento que precisamente el Estado de Derecho es el que no se está cumpliendo, por ejemplo, en la región de la Araucanía por las constantes acciones de violencia que ellos sufren, de hecho se está hablando de reactivar una ley que tiene que ver con la muerte de un camionero al interior de un camión para que el delito de quema de camiones sea igual al de quema de una casa, etc.
3: Bueno, sí, estaremos disponibles para avanzar en, en, en los proyectos de ley que puedan eh, eh, a, eh, contribuir, ¿no es cierto?, a... A, a bajar las inquietudes, ¿no cierto?, de los gremios, y por supuesto, ¿cierto?, están de acuerdo a la legislación vigente, eh, pero, pero no veo yo cómo puede ayudar un paro, o sea, eso más bien vuelve a polarizar la situación, a, a no ayudar, eh, y hasta la hora, bueno, nos hemos ido en amenaza, yo quiero recordar, ¿no cierto?, que estos mismos camioneros, eh, fueron eh, los que hicieron un paro, por muchísimo menos, por muchísimo menos, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, nos llevaron los camiones a la moneda, eh, eh, y, y yo siento también, ¿no es cierto? que ahí, ahí hay un gremio que está bien politizado también, si digámoslo, hay José Villagrán, que, a quien yo conozco bien y con quien me senté muchas veces en mesas de diálogo cuando ejercí como gobernadora de la zona, eh, fue candidato de la UDI. Entonces, claro, eh, cuando eran los gobiernos, no eran gobiernos de su línea, entonces eh, ciertamente las medidas eran mucho más duras y hoy día eh, se hacen ultimátums, que son absolutamente inapropiados, eh, pero, pero tampoco se hace, digamos, el, el, el verdadero show que tuvimos en... en en el gobierno
2: anterior.
3: Diputada Andrea Parra, y en cuanto a la situación de los
1: comuneros mapuches que se encuentran en huelga de hambre, quizás la más crítica es la de Celestino Córdoba, el machi Celestino Córdoba, más de 90 días en huelga de hambre. Recordemos que él está cumpliendo prisiones por la muerte del matrimonio Luxinger-Macay. Y yo le quería preguntar por la denominación presos políticos y delincuentes normales, como los ha calificado el gobierno. ¿De qué tipo de personas estaríamos hablando acá? Porque mucho tiene que ver con el objetivo de la huelga de hambre del macho Celestino Córdoba de pasar parte de su condena en su regüe y no así en una cárcel, ¿no? Y claro, la diferencia quizás tiene que ver precisamente si es que es un preso político o que si es un delincuente que está preso por un delito en particular. ¿Cómo
3: ve usted esa polémica? A ver, dos cosas. Yo, yo creo que eh, no es esa la diferencia. La diferencia es eh, eh, el convenio 169 el que hemos adscrito gran parte de los países de este mundo moderno que eh, tiene una mirada particular cuando se trata de eh, presos eh, de delitos comunes o lo que sea, digamos, eh, de pueblos originarios. Ese es el punto, no, 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 no otro. Yo quiero decirle con toda honestidad, eh, no puedo comprender, eh, no tengo ningún antecedente que a mí me permita sostener que existen presos políticos en un eh, régimen como el nuestro, en, en gobiernos democráticos, en donde el gobierno y los distintos gobiernos no han tenido ninguna participación en las decisiones de la justicia. Eh, por lo tanto, si alguien tiene algún antecedente que a mí me permita cambiar de opinión, encantada, lo revisaré, pero eh, me parece bien insostenible señalar que hoy día los presos son presos políticos. Eso no quiere decir, ¿no es cierto?, que hemos cuestionado muchas oportunidades de la aplicación, por ejemplo, exagerada de las prisiones preventivas a eh, personas del mundo mapuche. Llevan a veces años y muchas veces han, eh, han salido libres, producto, ¿no es cierto?, en que la justicia ha actuado, pero, pero hay, hay un sesgo, ¿no es cierto? hacia el mundo indígena que hay que reconocer. Y por lo tanto, para mí, el tema es eh, la aplicación del Convenio 169. Yo creo que el tema de la discusión de que si son presos políticos o no, hoy día, no tiene ningún sustento.
1: Y el Convenio 169, diputada Andrea Parra, estipula que personas de etnias originarias eh, tienen algún tipo de posibilidad de cumplir condenas bajo otras características.
3: Así es, exactamente. Eso es lo que plantea.
1: Pero solo por su condición de pueblo originario, porque independiente de las dudas que uno pueda tener válidamente sobre la justicia en nuestro país relacionadas con presos mapuche por el caso de Matías Catriles, etcétera, ¿no? una serie de situaciones, operación huracán, uno, claro, puede tener ciertas dudas, pero que hay una persona que está condenada por la muerte de un matrimonio que murió quemado al interior de una casa. ¿Esa persona podría tener la posibilidad de tener una pena diferente a estar en una cárcel por sus orígenes? Eso es lo que más
3: complica, ¿no? De entender. Sí, cuesta entender, sin duda, porque por eso que hemos avanzado tan poco mm. en la relación con los pueblos originarios, porque hay poco, poca comprensión de que hay una cosmovisión y una mirada distinta. Eh, el régimen de, el, el, el crimen de los Luchinger Macay fue un crimen muy doloroso para toda la Araucanía, más allá del sector político al cual pertenezcamos, un hecho condenable, doloroso, terrible, y a mí me parece que la justicia hizo su trabajo, el machi Celestino Córdoba está condenado por eso y tiene que cumplir su condena. A mí me parece que, que el cumplimiento de las condenas que ha impuesto la justicia no debieran estar en, condi en, 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 eh, en cuestionamiento, el tema es cómo las cumple, y si hoy día tenemos la situación que tenemos, eh, tan difícil en la Araucanía, eh, eso supone, ¿no es cierto? que todos tenemos que hacer un esfuerzo por dialogar. Cuando uno dialoga, tiene que ceder eh, eh, espacios. Y nosotros como país decidimos en algún minuto firmar y adscribir a este convenio 169 que contempla que en el caso, ¿no es cierto?, de, de las personas que sean condenadas y de pueblos originarios, tienen que considerarse sus particularidades étnicas eh, su cosmovisión y su mirada, más aún en el caso de, eh, del machi Celestino Córdoba, que hay ahí un, un tema con, el, con, con la naturaleza, con el acercamiento, ¿no es cierto?, a su rehue, eh, y la verdad es que yo creo que, que, claro, puede resultar difícil de comprender, pero lo que hay que entender es que aquí no hay cambios en las condenas, no hay rebajas de penas, sino en las condiciones en las cuales éstas se cumplen. Diputada, y para que la
1: gente entienda que, por ejemplo, el Machi Celestino Córdoba se le diera la posibilidad de cumplir condena en su regue. ¿Cuál sería la diferencia? O sea, ¿cumpliría uno condena en su hogar, en su vivienda, sería una especie de libertad condicional? ¿Cómo funcionaría? Porque por eso le digo que cuesta tanto entenderlo y cuesta tanto quizás ponerse en ese lugar a la hora de que una persona quiera cambiar su condena por sus orígenes o por su eh, religiosidad o por sus costumbres o por sus tradiciones, etcétera. No sé si me hago entender, ¿no? Sí. Pero pienso que es lo que puede sentir gran parte de la población.
3: Sí, lo que pasa <risas> es que, eh, a ver, eh, no es que quiera, insisto, no es que quiera cambiar su condena. Ahora, yo la verdad es que sé exactamente lo mismo que tú respecto de lo que se ha conversado entre los voceros mapuche y el ministro de justicia. Eh, lo sabemos a través de la prensa. Y por eso intentamos en su momento en la Comisión de Gobierno Interior aclarar algunas dudas, porque ay, yo me pregunto muchas cosas también. Si, si el tema es eh, no cambiar la condena y cambiar el espacio, el lugar, ¿no es cierto?, las condiciones eh, en que los presos mapuches están. Entonces no, no entiendo cuál es la razón por la cual este diálogo no ha fructificado, ya, porque el gobierno perfectamente podría avanzar en aquello. Y por eso yo fui súper concreta en preguntarle al ministro del Interior si lo que estaban pidiendo los presos mapuche era un cambio de condena o un cambio de condiciones. Y él fue en un
1: cambio de lugar, por decirlo en fácil, un cambio de lugar, no sé, me imagino, una celda, un lugar abierto, en contacto con la naturaleza, solamente por dar un ejemplo muy simple y muy básico. Bueno, el
3: ministro sí. fue, eh, me eludió el tema, no, no lo contestó, además yo quiero recordar, para ser bien precisa, el machi Celestino lo, lo que está pidiendo no es cumplir su condena, en su regüe es ir a visitar su regüe como ya lo hizo, ¿no cierto?, hace un tiempo atrás, mm. sino que estar en un lugar eh, distinto, eh, en conjunto probablemente con el resto de los presos mapuche. Yo no veo por qué el Estado no pudiese hacer ese esfuerzo de tener un centro penitenciario especial, ¿no cierto?, para los presos mapuche, donde se le permita, ¿no cierto?, eh, eh, tener la mirada, ¿no cierto?, de su religiosidad y de su cosmovisión. Pero, como te digo yo, no, 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 logra, no hemos logrado que el gobierno transparente eh, cuáles son efectivamente el petitorio en detalle y dónde están los nuevos problemas. Entonces, al final, uno se queda con la misma sensación tuya, ¿na? de que estamos en un diálogo de sordos, que nadie entiende nada, eh, que la violencia sigue y arrecia, y más allá de este hecho puntual, que sin duda hay que solucionar, esa es una parte del problema que tenemos hoy día en la Araucanía. Es, el, el, es, es solo un sector. El resto, que es el diálogo permanente con las comunidades, que es eh, hacer que un pueblo que ha sido excluido por años se integre y sea parte eh, de la sociedad chilena, yo creo que está muy lejos de eh, alcanzar hoy día. Estamos en una situación de tremenda polarización en la región, eh, en, hemos visto cuestiones que a mí me parecen tremendamente dolorosas eh, el racismo a flor de piel eh, el odio, el miedo eh.
1: Sí, ¿cómo cree, diputada, para que se gestaron los incidentes del fin de semana pasado con estas municipalidades tomadas, el desalojo de las mismas municipalidades, cierto enfrentamiento entre civiles y mapuche, el accionar o no accionar de carabineros para poder controlar la situación Chilenos entre chilenos, podríamos decir.
3: Bueno, eh, mira, yo creo que hay que entender un poco el, el proceso. ¿no? Yo, la verdad, las cosas que eh, te quiero contar que en, en, eh, yo fui parte del gobierno de la presidenta de Chile del gobierno pasado. Sí. Y nosotros manteníamos un diálogo muy fluido con las comunidades teníamos equipos en las gobernaciones, en la intendencia que trabajaban todos los días con las comunidades y avanzamos mucho además en algo que es muy sentido por el mundo mapuche, que es el tema de la compra de tierras. Yo te quiero recordar que más del 20% de la compra de tierras total que se ha hecho en democracia se hizo en el gobierno pasado de la presidenta Bachelet, ¿ya? Avanzamos muchísimo en eso. Eh, esos programas que teníamos, ese diálogo permanente se cortó absolutamente desde el minuto que sumió la administración del presidente Piñera. No hay equipos de eh, trabajo eh, con las comunidades mapuche, en, ni en intendencia, ni en gobernaciones. Eh, se suspendió prácticamente la compra de tierra, entonces finalmente lo que se generó fue una olla de presión. Eh, y el, hay que entender también que el movimiento mapuche es un movimiento muy heterogéneo, que tiene gente súper pacífica, pero también tiene gente súper radicalizada. ¿Ya? Incluso vinculada con eh, algunos grupos delincuenciales eh, Y hoy día eh, este, ese esfuerzo de diálogo que nosotros hicimos Para mantener separados esos mundos Hoy día se destruyó Y finalmente los grupos radicalizados Se han tomado el movimiento mapuche Porque el resto ha visto que no son escuchados Que no tienen despiche, que no tienen diálogo Entonces esto fue el corolario ¿ya? Entonces Finalmente el pueblo mapuche ha aprendido que a través de la violencia los escuchan. Si no hacen, si, si no hay actos violentos, sencillamente todo el mundo se olvida de la Araucanía. No hay, eh, no hay diálogo, no hay nada. Entonces eso es tremendo, porque estamos educando, entre comillas, estamos educando a un mundo a no entender que el diálogo es el camino. Eso termina con los hechos del fin de semana, mm. con la toma de los municipios, con eh, autoridades que estuvieron ausentes, porque ya se cayó, digamos, esta, esta falsedad que se dijo en algún minuto de que los alcaldes no habían pedido los desalojos, está archi demostrado con documentos y todo, que se pidieron los desalojos desde el primer momento, y que la autoridad regional sencillamente se hizo el loco y no reaccionó, y esperó hasta el último momento, causando esto que era... Era tremendo, o sea, aquí hubo negligencia de parte, ¿no es cierto?, de la autoridad regional. ¿Y usted que es de la zona diputada que vive allá, en el día a día, en lo cotidiano,
1: ¿se ve esa relación tensa entre el pueblo mapuche y los no mapuches. ¿Cómo lo ve usted? Porque, claro, las imágenes que uno puede ver acá de gente saltando y gritando quizás qué cosa, era bien fuerte, ¿no? ¿Eso se da en el día
3: a día? Eh, particularmente en algunas zonas. Ah, en las zonas que son más afectadas por eh, los hechos de violencia, sí, es, eso es muy duro, es muy triste. Yo, yo he eh, recorrido Ercilla, Coyipulli, eh, y la verdad es que ahí hay una sensación de rabia oculta que a mí me inquieta muchísimo. Yo te quiero decir con toda honestidad, Gabriela, yo he tenido mucha pena estos días porque todo aquello en lo cual avanzamos para eh, mantenernos en una relación de respeto, de afecto, de cariño, de valorización, creo que se ha caído en este último tiempo, lo, lo perdimos, perdimos mucho de lo avanzado, y yo veo hoy día en muchos sectores una población enojada, temerosa, en rabia, de ambos lados, del mundo mapuche y no mapuche, mm. mucha rabia. Y eso eh, es tremendamente peligroso. Yo lo único que te puedo decir es que si hoy día no avanzamos en las soluciones inmediatas, si no se da el diálogo con el tema de los eh, presos mapuches que están en huelga de hambre, creo que vamos a ir en una escalada de violencia que va a ser muy difícil de detener. O
1: sea, por lo pronto, diputada, la solución inmediata, lo que está ocurriendo ahora es diálogo con los voceros de los comuneros en huelga de hambre para el problema puntual de ahora y ya diputada para ir cerrando, tirar líneas también para lo que se viene de ahora en adelante. Recuerdo en algún momento al ministro Moreno encargado de solucionar estos temas en la región de la Araucanía. Después de los incidentes allá, eso quedó en nada. Siguen los problemas, siguen las amenazas para el camionero entre medio. ¿Alguna solución usted ve al mediano plazo? Mediano y
3: largo plazo. Yo creo que, eh, dejando de lado lo que pueda pasar, ¿no es cierto?, con los presos mapuche, eh, francamente lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, es avanzar en una agenda legislativa que permita, además, la representación del mundo mapuche en eh, el Parlamento. Eh, yo creo que tenemos que tener eh, mapuches representados en el Senado y en la Cámara de Diputados de manera de que por la vía institucional, se puedan hacer las luchas eh, y, eh, y las legítimas demandas que tiene el, el mundo mapuche. Y, eh, por supuesto, también nosotros tenemos que avanzar en lo cotidiano, en equipos que dialoguen, en avanzar en que eh, el mundo mapuche hoy día es el mundo que está eh, con mayor vulnerabilidad. Muchas de las comunidades hoy día no tienen ni agua, Gabriela. Entonces, eh, hay que focalizar la inversión pública, hay que trabajar, hay que... Eh, también cambiar los libros de historia. Hay que reconocer el Mapungún como una lengua propia y tenemos que avanzar en el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, pero como una plurinacionalidad. Mm. En la medida en que eh, eh, demos un giro rotundo a lo que estamos haciendo, vamos a poder tener esperanza. Si no, la verdad seguiremos igual. Sí, y la entrega
1: de tierra, ¿usted cree que ese tema cómo va? ¿Sigue siendo quizá el punto de conflicto, la devolución de tierras?
3: Mire, yo siempre he sostenido que es muy importante que de una vez por todas eh, hagamos un mapeo del tema de las tierras, y de cuánto es efectivamente, dimensionemos cuánto es la deuda que tiene el Estado eh, eh, con eh, el mundo mapuche en términos de tierra. Nadie se ha a hacerlo. ¿Ah? Eh, porque las deudas no son eternas, eh, nosotros no podemos estar eternamente devolviendo tierras. Lo que tenemos que hacer es dimensionar efectivamente eh, cuál es la deuda que se tiene y terminar de una vez por todas con ese proceso decididamente. No entorpecerlo ni evitarlo, sino que eh, enfrentarlo y enfrentarlo, ¿no es cierto?, dimensionando cuál es la deuda, cuánto es lo que tenemos que devolver y hacerlo. Ah, y en la medida en que aunque
1: sea con expropiación aunque sea hay expropiación de terrenos por ejemplo
3: aunque sea con expropiación pero yo creo que si no la verdad es que eh, no vamos a avanzar nunca y vuelvo a insistir si no lo que ocurre es que eh, se va creando conciencia de que esta deuda eh, va a ser eh, toda la vida y que otros y otros y otros y otros y otros van a seguir eh, van a seguir eh, reclamando tierra y lo cual es, es comprensible pero el Estado tiene que tener un marco de movimiento respecto de aquello, como lo han hecho otros países si las deudas, como te digo, no son eternas aquí hemos hecho todo mal ¿ah? no queremos abordar el tema, lo evitamos, lo evitamos lo evitamos y no lo enfrentamos ¿ah? entonces el llamado es a enfrentarlo a establecer el marco de evolución de tierra y eh, buscar los mecanismos que sean eh, más razonables con diálogo, con comprensión pero enfrentándolo ya no más no más con diagnóstico, porque los diagnósticos están hechos hace mucho rato. Listo, pues, diputada
1: Andrea Parra, le agradecemos enormemente por estos minutos de conversación, que esté muy bien, que tenga buen día.
3: Buen día a ti también, Gabriela.
1: Gracias. La diputada Andrea Parra, entonces, refiriéndose a la situación de su zona, de la región del la Araucanía.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición teletrabajo con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
4: Alguien así como tú hay que cuidar muy bien Tú mi primera línea Una huella de tu pie quedó marcada en mi piel Patas cochinas, me gusta saber hacernos bien y cuidarnos harto. Tu voz se coló por el rincón, te escucho tan cerca de mí. Tú eres mi pena, tu alegría, mi corazón. Que se venga lo que quiera, aquí estamos los dos. Tú eres mi pena, tu alegría. Toda noche recién nos cortaron la luz Tu risa ilumina, camina muerto ayer Buscando algo que hacer, chori zapatillas Me gusta saber hacernos bien y cuidarnos harto Mano a mano estás dando lo mejor Somos caleta aquí los dos Tu pena mi pena, tu alegría mi corazón Aquí estamos los dos Tu pena es mi pena, tu alegría Estamos dando cuenta de que esto funciona bien. Llegaremos a la meta con una maleta llena. Como si fuera ayer que empezamos tú y yo a vivir. Tú es mi pena, tu alegría.
1: ser la encuesta de ocupación y desocupación en el Gran Santiago, elaborada por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Esto se realizó entre el 21 y el 27 de junio, 1.867 hogares que equivalen a 5.857 personas. ¿Cuál es el dato? Pues bien, el mercado laboral en el Gran Santiago se mantiene en una situación delicada. El número de desempleados supera las 400 30.000 personas. De acuerdo a la medición, la tasa de desempleo de junio fue de un 14,1%, lo que equivale a 436.308 personas desocupadas en el Gran Santiago. Esto representa un alza de 5,7 puntos porcentuales en 12 meses, pero una disminución de 1,5 puntos porcentuales respecto a mayo pasado, donde se alcanzó un 15,6%. Desde la perspectiva histórica, este dato se sitúa por sobre el promedio de los últimos 20 años, un 9,5%, y después del de mayo pasado se inscribe como el segundo peor registro desde marzo en los últimos 34 años. En todo caso, y aunque algo más benigno respecto al dato anterior, un elemento a considerar dentro de todo esto es que la tasa de desempleo es un indicador que se construye a partir de quienes participa, incluyendo ocupados y también a desocupados. Por eso y teniendo en cuenta lo anterior, la directora ejecutiva de Microdatos, Lorena Flores, advierte que este número no debe verse como algo positivo o un punto de partida hacia un cambio de tendencia, sino que debe leerse como que la gente está perdiendo el empleo, pero en vez de buscar, sale del mercado laboral. A eso es a lo que nosotros llamamos un desalentado.
0: Cámara, la cámara en la radio eh.
1: La tendencia de pensiones entregó un nuevo balance respecto al pago de los fondos previsionales en el marco del retiro del 10% que busca paliar los efectos económicos de la pandemia del COVID-19, revelando que ya han sido entregados más de 5 mil millones de dólares. En detalle, de acuerdo a los datos entregados a las 17 horas del martes, los pagos realizados por las administradoras totalizaban 3.675.119 operaciones. Las que corresponden a la primera cuota establecida en este proceso. En tanto, los pagos suman un monto total de más de 5 mil millones de dólares, mientras que el monto promedio de pago de la primera cuota por afiliado beneficiario asciende a... 1.085.467 pesos. Por otra parte, la entidad reveló que en las casi dos semanas que lleva el proceso, un total de 8.545.306 personas han ingresado a la solicitud para acceder al retiro parcial de sus fondos, cifra equivalente al 77% de los afiliados al sistema. Ahora bien, respecto a las solicitudes no acogidas, se registraban un total de 645.283, situación que se debe principalmente a la no validación de la cuenta de depósito de destino, no validación de la cédula de identidad y afiliados que no cuentan con saldo en sus cuentas. En tanto, hasta la fecha se reportan más de mil medidas cautelares por deudas de pensiones de alimentos informadas al Poder Judicial. Quien habló sobre este tema fue el ministro de Economía, Lucas Palacios, quien reconoció que la inyección de recursos en las familias chilenas dado por el retiro del 10% de los fondos provisionales, está teniendo un efecto positivo en la economía. que fue lo que dijo el ministro en una entrevista con Radio Universo? Está comenzando a reactivarse la economía y también las expectativas, y eso es algo muy positivo, porque la economía se incluye en parte muy significativa respecto a las expectativas del futuro. De acuerdo a las cifras de la Superintendencia de Pensiones, hasta ayer, ya lo decíamos, se han cancelado más de 5.000 millones de dólares a más de 3.600.000 afiliados al sistema de AFP, de un total de 8,5 millones de solicitudes a nosotros, dijo el ministro, no nos gustaba mucho este proyecto porque tiene una contrapartida que es muy castosa, que es el tema de las pensiones y eso va a ser un problema que luego hacia adelante vamos a tener que resolver, pero dijo tiene efectivamente un impacto positivo porque tiene una inyección de liquidez que activa el consumo doméstico. En su análisis, el secretario de Estado también indicó que vimos que con el crédito COVID-Fogape ha aumentado como en 3,5 veces las colocaciones de créditos comerciales, en una situación de recesión y eso es bastante significativo Hay aprobado cerca de 13 mil millones de dólares que se han ido inyectando y eso activa la cadena de pago a nivel de empresas, pero dijo, hemos visto que el consumo doméstico de las familias ha caído muchísimo y esta inyección del 10% en parte significativa va a reactivar eso y va a mitigar la caída en el crecimiento de este año. Respecto si ¿sí tiene información en relación al gasto de las personas, Palacios dijo que algunos lo gastarán en alimentos, otros en consumo más suntuario. Hemos visto también gente que ha comprado electrodomésticos, otros invertirán. La composición dijo es bien diversa y eso está aún por verse.
2: De queda una vela, dos copas y una cena. Bailando mucho funk en esta cuarentena plena.
1: el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales en spotify y también en radiocámara.cl saludo cordial y especial a todas nuestras radios en alianza que tradicionalmente programan nuestros contenidos nos volvemos a reencontrar que esté muy bien hasta entonces
0: hemos presentado